0: Eh, del profesor de Moradieros.
1: Ah, bueno, bueno, dale, cuando empecemos a trabajarlo, ¿me preguntas si ¿sí no? ¿Te le preguntarlo ahora?
2: No, 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 no.
0: La clase dirige a usted, profe
1: No, no, es colectivo esto, gracias. Si hubiéramos en, en el aula, la participación siempre brota, ¿no? De otra manera, pero me parece bien que lean, que se vayan anotando. ¿Eh? algunos problemas o algunas cuestiones que no, que no llegan a resolver o tienen dudas eso está bien y ¿ustedes vieron que nosotros clase a clase le estamos dando un conjunto de preguntas? ¿Mm?
2: bueno, estas preguntas
1: sirven para orientar la lectura, ¿verdad? Este, es es corto el tiempo que nosotros tenemos acá, no en general hacemos una clase demasiado expositiva. Pero si ustedes tienen preguntas para estamos es mucho mejor. No, lo que podemos hacer, Juana, es que, yo les dije ya mi correo, es que ustedes, eh, si tienen un horario de consulta, nosotros podemos asignarles horarios de consulta y hacemos lo mismo que estamos haciendo ahora, pero con menos cantidad de gente. ¿No? entonces de grupos de cuatro o cinco en donde se reúnan y tengamos una capacidad de unir y de vuelta de cualquier manera para que estén más tranquilos mientras tanto estoy admitiendo gente ¿eh? por eso por ahí dejo de hablar este, el ingreso estoy haciendo eh, el lunes próximo que no íbamos a tener clases porque iba a ser un día feriado eh, y para no modificar un poco el calendario que nos hicimos, el cronograma, porque si no, realmente había que mover todo. Lo que decidimos con, con la cátedra es que en la semana que viene no vamos a dar tema nuevo, sino que vamos a hacer una revisión a partir de lo que ustedes pregunten. Eh, cada tanto podemos hacer como cerrando una unidad digamos, para justamente afianzar eh, los conocimientos, las dudas que ustedes podrían presentar. ¿Les parece? ¿Eh? Fantástico. Entonces, ¿para qué avanzar? ¿Eh? Tenemos una clase más, frenamos, y, eh, y bueno, este, nos damos esta opción y esta oportunidad. ¿Eh? Bueno, fantástico, chicos. Acá están ingresando, ingresaron 42. Ya están algunas listas, ahora hay más. Eh, Igualmente, todavía nos dicen que no son las definitivas. Hay ciento y pico inscritos en, esta, en este turno. ¿no? Todo bien. Pero vuelven a repetir que es necesario que, para que tengan una habilitación eh, final en la materia, tienen que llevar todos los documentos que tienen que les faltan. ¿sá? Entonces. Por favor, pónganse al día de modo tal que ellos calculan que en una semana más este, ya dando las eh, listas definitivas. De cualquier manera, les cuento además, ustedes tienen el aula virtual. ¿Ustedes saben que está en el aula virtual también? ¿Mm? Hay un aula virtual de historia. Yo reproduzco lo que está acá, o sea que no hace falta que ingresen. ¿Eh? pero por las dudas, para que sepan que hay un aula virtual de la materia, este, pongan aula virtual, este, introducción a la problemática histórica, turno noche, si quisieran ver, pero no hay nada que acá no esté, ya estamos en el Classroom también. Nosotros. Y, pero si en el sistema guaraní, que ustedes lo pueden ingresar ¿no? individualmente, allí aparece la lista de todos los estudiantes que están registrados hasta el momento. Y algunos dicen que están firmes y otros que todavía tienen cosas pendientes. Entonces, por favor, fíjense en qué calidad están. De cualquier manera, todavía estiman ellos que en dos semanas más sí nos pasarán las definitivas. Y ahí sí vamos a hacer ¿sí? un ajuste para ver si hay alguno que se les olvidó o porque nos dijeron que hubo muchos cambios de pedido de turnos. De gente que inicialmente lo iba a hacer al mediodía, que lo están cursando en el turno 8, en viceversa. Entonces, esto también los ha demorado ¿eh? hacer todos estos ajustes para que finalmente queden, queden la cantidad de estudiantes realmente existentes en cada turno. Sí, es, sí, es el de comunidades de la facultad. ¿m? El aula virtual de la Facultad de Humanidades y Artes de la Escuela de Historia. Pero no hay nada, es sobre todo para aquellos estudiantes que se han quedado libres, que son de otros años, que no están dentro del Classroom. Todo el material. ¿eh? Pero allí también está eh, lo mismo que acá. <ríe> o sea, la, van a estar el, justamente el, esta dirección de MIT y también está eh, la bibliografía. Quiero decirles que si llegamos a tener algún inconveniente que por X motivos se cortara esta comunicación, yo inmediatamente voy a entrar de nuevo al Classroom y les voy a dar otra opción. ¿sá? Si llegara a pasar algo, porque también nos puede pasar. ¿m? El otro día tuve una conexión pésima. ¿m? he comprado. Ese mismo día yo tengo en casa Express, o sea, cable hogar. Y ese día compré también, me hicieron esa oferta que sale 1.600 pesos, 1.500 por 100 mega de FiberTel. Bueno, y usted FiberTel se cayó. Así que, real, oh, se veía muy mal, te acuerdan? se recortaba constantemente, la verdad que no. porque, este, bueno, así que ahora volví a la de Express. De manera que espero que la conectividad hasta el momento, claro, no es lo mismo 50 y pico que 80, 90 o 100. Ahí ¿no? el soporte, y ahí sí vamos a tener que en todo caso las cámaras apagarlas, si vemos que esto vuelve a suceder y nos quedamos nada más que con la conectividad vía voz. ¿Eh? Esperemos que no, esperemos que lo logremos. Este, esta cuenta se supone que estoy usando la cuenta y te, eh, tener más de 100 alumnos, ¿no? y bueno, ojalá que podamos hacer no, antes, mientras esperábamos a los compañeros cinco o dos minutos más, quería contarles, o preguntarles, que ya que hacemos historia, eh, esto era algo que hacía con asiduidad cuando tenía horas en el secundario, y el otro día una de las chicas dijo, mi mamá tiene el mismo problema, que cada vez que tienen que ingresar los estudiantes nos quedamos como con un tiempo muerto. ¿no? Muy bien, estos cinco o minutos, quizás podríamos empezar a charlar sobre cuestiones que suceden en nuestra América Latina ¿eh? en, en el plazo de los últimos días o semanas, ¿no? que alguno traiga alguna noticia en la medida en la medida en que eh, van sucediendo distintas cuestiones que los historiadores deberíamos tener registro. Bueno, me parece que hay un discurso que se viene construyendo desde distintos lugares, relacionados con el poder, algunos medios de comunicación, pero no solamente en la Argentina, sino en buena parte de América Latina, y también en España, que tiene que ver con un discurso ampliamente, ya diría yo, en la medida en que hay una crítica a los supuestos de la democracia, a los sustentos democráticos, un sistema de representación política. ¿Los escucharon? ¿Están atentos? ¿Les
2: preocupa?
1: Más que el pasado y sin preguntarnos por el presente. Digo, me parece que esas cosas también las tenemos que ir leyendo, tenemos que ser muy curiosos los historiadores, hoy que vamos a hablar de historia, no y hacer una lectura crítica y selectiva y responsable, poder calibrar la noticia, diría eh, este eh, Calibrar la noticia diaria, es decir, poder sopesarla, poder depurarla, poder encontrarla y entenderla en su complejidad. Me parece que son cuestiones que, claro, lo de Longobardi fue muy duro, ¿no? Y lo de la GES también, pero replica otros discursos. Por ejemplo, en España, la alcaldesa de Madrid dice que la disyuntiva es, en este momento la libertad frente al
2: comunismo.
1: No nadie a juntos, <risa> a ver qué menos presente. Yo creo que, este, no digo que no haya, por favor, hay gente que tiene una perspectiva en la ideología comunista y está bien, lo respeto como a todos, pero decir que estamos en un momento de la, como en la guerra fría, con esas disyuntivas, me parece que eh, os esconden en estos relatos otras intenciones. Entonces, eso hay que estar siempre con el oído atento, cómo se van construyendo los discursos que legitiman o deslegitiman un régimen. En este sentido, el régimen democrático ¿no? que con tanta fuerza y con tantas vidas hubo que... ¿eh? sacarlos del poder, allá en 1982-83, sobre todo. ¿no? Entonces me parece, y hoy vamos a revisar algunos de los textos que hace mención, a, a algunas de las cuestiones que tienen que ver con la salida eh, del golpe militar de la dictadura del 76-83, al 83, y cómo la historia también juega un rol conforme a los tiempos y a las distintas perspectivas que se van dando en cada momento histórico. historia. Eh, como contrapunto de lo que estás diciendo Facundo, no sé si se enteraron que hubo elecciones en Chile el domingo. ¿No? Nosotros tenemos que ir viendo, los historiadores tenemos que ser curiosos. Y no podemos solo mirar la historia argentina. Inmersa en una dinámica regional latinoamericana, pero en relación con los poderes también, con Estados Unidos, pues no podemos dejar de entender. Pero también tenemos que entender el mundo ¿no? y su diagrama y sus relaciones con otros centros de poder. Hoy es imposible entender la historia actual si no entendemos la dimensión que tiene China. No solamente en términos tecnológicos, sino científicos. Ni vacunas, ni que vacunaron con las vacunas chinas. ¿Sí? Esto era impensado hace 20 años atrás. ¿Mm? Que fueran los chinos los que proveyeran vacunas para América Latina. No solamente en el caso de Argentina, en el caso de Chile. O en el caso de Brasil, ¿no? Es que son cosas que, son anotaciones que nosotros tenemos que ir viendo para entender las lógicas de ese mundo mundo. También, eh, eh, no solamente en esto, sino en las producciones, pero también de, de ver este mundo integrado, esas grandes corporaciones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, que la historia nos sirva también para decirlo. A mí me parece que es muy importante para no repetir como un loro lo que dicen ciertos medios o, o cualquier medio, no cierto, cualquier medio. ¿no? Nosotros tenemos que ir construyendo nuestra, una perspectiva crítica y anidándonos justamente en esta capacidad de lectura, de observación, de recolección y poder calibrar, calibrar qué quiere decir esto,
0: ir comprendiendo
1: estas noticias, depurando, ¿no?, y sacando a la luz eh, discursos que quizás no dicen toda la verdad, que vuelven de esta manera a los sentidos. O sea que siempre hay una disputa por los sentidos. Exactamente, Matías, hay que leer de todo, y no solamente los que nos gustan o acuerden con nuestras miradas. ¿Eh? Sería un error. Y les cuento entonces que Chile en Chile pasó algo realmente que ni siquiera... Las perspectivas más progresistas pensaban que iba a pasar. Pensaban que hubo elecciones y que se va a modificar la, la, la constitución de Pinochet, que todavía pervive y, con, y construye, digamos, la legalidad en, en Chile. Después de tantas luchas que se dieron, sobre todo el año anterior, en el 2019, pero que venían con luchas de de estudiantes universitarios y de escuela media desde el 2015 al 2016. ¿no? Entonces digo, por la gratuidad de la enseñanza en contra de estos aranceles que son enormemente caros, ¿no? y que gente como nosotros quizás nunca hubiese podido estudiar. Entonces en este sentido, por primera vez ganó, ¿no? después de tantos años, la alcaldía de Santiago la ganó una persona joven de 30 años, feminista, que fue parte de las luchas universitarias, y que encima ella sí se dice comunista. Realmente es algo ¿no? inesperado, eh, a contramancha de lo que pasa en otros lugares. Y esto tiene la historia también, ¿no? No todo va ¿eh? hacia el mismo sentido, siempre hay sentidos contrapuestos. Bueno, esto es un poco para... Ya son 55, ya son 7 y cuarto, y el que no llegó hasta ahora... ¿eh? empezamos con la clase formalmente, pero estamos en la clase porque tenemos que hablar ni más ni menos que entendimos por historia. Bueno, la primera pregunta, vamos a hacer hoy un ensayo de lectura, al margen de que vamos a hablar de lo que es la historia, claro, también, ¿no es cierto? ¿Cómo no revisar lo que está pasando entre Israel y entre lo que es Israel y el poder palestino ¿no? claro, digo, son cuestiones que todas íbamos a ir entramando los historiadores tenemos que ser muy curiosos tenemos que ser muy curiosos y, y no podemos dejar de entender solamente mirar la historia argentina ¿cierto? porque nos estamos equivocados si solo pensamos en circunscribir lo que nos pasa como si fuéramos los únicos en el mundo ¿no? parece que
2: en este sentido, bueno,
0: ya estoy dando algunas líneas de cómo entender esto. ¿Cómo la historia. Profe, sí. una cosita. Sí. En lo que pasa en Israel eh, no es un conflicto dos contendientes, es colonialismo puro. O sea, Israel desde 1948 su política fue destruir poblaciones, matar gente, ir poblando con poblaciones judías de otra, de otra, que venían a Israel. No es una guerra una exacerbación del colonialismo nada más que eso, pa, en mi modesta opinión no, nada más
2: ¿Está bien? Eh, Juan,
1: ¿no? bueno Juan, es fuerte lo que decís seguramente para decir esto deberíamos tener mucho más tiempo datos, y que sí. todos tuvieran el conjunto de datos que en este caso vos disponés no es que no esté de acuerdo sino que digo que es algo tan profundo lo que estás diciendo que eh, deberíamos darnos mucho tiempo para poder corroborar y que todos estuviéramos en la, con la misma capacidad de, de poder decir estas cuestiones. Pero está bien que cada uno dé sus apreciaciones y, y que después, estudiando todo el Medio Oriente, no solamente esto, y seguramente haciendo una historia de larga duración, podríamos complejizar estas miradas. Con las que inicialmente, acuerdo, Juan, pero que deberíamos revisarlo, ¿eh? digamos, y no es la materia con la cual van a hacer. Pero sí vamos a tener estos mapeos, semana a semana, sucediendo en América Latina, porque, y también con la pandemia. ¿eh? ¿Qué cosa que nos está imponiendo un modelo eh, de, de permanencia en nuestras casas, donde de golpe la acción política, que muchas veces en la Argentina se traduce en las calles, no se puede hacer. Entonces, hoy es más que nunca una realidad de que se condensa eh, en, en las bujas en los medios de comunicación virtuales o televisivos o radiales. ¿Ah? Digo, me parece que hoy todo se vuelca allí y no como, como tradicionalmente ha pasado en la Argentina. Que la disputa, además, se da en las calles. ¿eh? Y en las plazas y en los centros de poder que de alguna manera representan y tienen una historia detrás por lo cual digamos el pueblo los movimientos organizados los trabajadores o otros que han cortado calle han, bueno, tantas luchas que han tenido distintos escenarios ¿eh? desde las clases terratenientes hasta las clases populares de alguna manera siempre han encontrado en el espacio público el lugar del de, eh, enfrentamiento, también de negociación, ¿verdad? También de la negociación. Bueno, estamos. Vamos entonces con... Vamos a hacer
2: dos cosas hoy.
1: Y ojalá que las podamos hacer. Por un lado, la primera pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿cómo leo un texto? ¿Cuáles son las prioridades, ¿Eh? <risa> digamos, que yo tengo que tener en cuenta cuando me enfrento a un texto de historia. ¿Qué es lo que debería revisar? ¿Qué es lo que no puede faltar? Ahí está Lumilac levantando su
2: mano.
0: Me parece que primero hay que revisar el contexto histórico, de en qué momento el autor escribió esto, o sea, qué pasaba por esa época, en ese momento, qué le hizo pensar en estas situaciones. Bien. ¿Cómo se enfrenta eh, para crear el texto?
1: Fantástico, Lumilac. Exactamente, creo que lo primero que tenemos que localizar es el autor. ¿Quién es ese tipo? Tipa? ¿Dónde escribe? ¿Dónde vive? ¿Qué está citando? Es muy importante revisar las citas porque cuando yo cito a alguien en un texto hago referencia ¿sí? a autores con los cuales estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y de alguna manera ahí estoy organizando mi propio campo de análisis y mis propias perspectivas de análisis. ¿Sí? Si yo hago un trabajo y aparece citado 20 veces Marx, bueno, no hace falta que les diga que o lo odio o es mi perspectiva de la historia. ¿Sí? Digo, si en cambio encontramos, eh, digo... Autores que, en cambio, tienen mucho más que ver con las concepciones liberales, institucionalistas, evidentemente, debe ser una perspectiva mucho más ligada a formas, justamente, institucionales, liberales, que hay muchas. ¿eh? Al, 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 hay otros autores que ponen al consenso como el eje vertebrador, digamos, para entender una sociedad. Entonces, nosotros tenemos que ir, justamente, revisando... La propia historia del escribe, ¿eh? pero hay algo que dijo muy bien Lumina. Ojo, cuidado, que un autor también se modifica, modifica sus posiciones, sus presupuestos, sus marcos teóricos a través del tiempo. No es el mismo. ¿eh? Nosotros siempre queremos dar por cantiero que lo vamos a ver. ¿no? porque quizás haríamos la unidad lectiva este año sobre Portandiero, Juan Carlos Portandiero, porque fue intelectual brillante, primero, brillante, pero que vos lo tomás en cada época y es un paradigma absolutamente distinto el que va con, construyendo. Entonces, no es lo mismo decir el portantiero de los años 60 con la revista Pasado al Presente, ¿eh? no es lo mismo el portantiero de los años 70 y pico cuando ya está en México y mucho menos el portantiero del regreso de la democracia. Cuando de radio y a favor de la guerra, ¿eh? de la revolución, pasó a de la defensa ultranza de la democracia al Entonces digo, eh, todos son importantes y todos sirven. Lo importante es entender en cada momento cuáles son sus puntos de vista, sus perspectivas, y cómo juegan o tallan a la hora de elaborar un texto, una propuesta, escrita. ¿Mm? Estamos, él es sociólogo y los sociólogos tienden a era sociólogo, tienden a trabajar mucho más conceptualmente que los historiadores. Esto también lo vamos a revisar. Entonces está muy bien esto. Lo que primero vamos a ver es justamente este autor y lo vamos a tratar de divisar en el diablo. ¿Quién es entonces el señor primero que vamos a trabajar? Que es Enrique Moradielos. ¿Alguien pudo buscarlo? ¿Alguien lo logueó, como decíamos, diríamos hoy? Mal hecho. La primera cosa que nosotros desde ahora vamos a hacer, ¿eh? cada vez que aparezca un autor, no tengo que venir yo a contarles quién es. ¿Y ustedes? ¿Quién es este tipo? ¿De dónde me está hablando? ¿Cuál es su trayectoria? ¿A dónde lo puedo tocar? ¿Qué otros trabajos tiene? ¿Cómo piensa la historia? ¿Qué características. ¿Desde qué plano estudia la historia? ¿Qué tipo de historia es a la que se dedica? Son todas preguntas que ustedes deben construir. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Enrique Moradielos? Bueno, miren, justo estaba viendo un video recién de él, donde habla sobre la historia, y se los voy a pasar para que le vean la cara, cosa que es importante también. Es muy corto, ¿no? un video que debe dar 10 minutos. Este, es un historiador español, fantástico, Leonardo. Es una academia, primero de ¿Eh? todo. Es muy importante lo que estoy diciendo. ¿eh? Es parte de la Academia de la Historia ¿sí? de España. Eh, trabaja en una universidad importante y ha tenido eh, un reconocimiento ¿sí? muy importante durante todos estos años. Eh, creo que en este momento está en la, Extremadura, ¿sí? en la Universidad de Extremadura. académico, quiero decir, no es secundario, que es un catedrático. ¿Mm? En España cuando llegas a un nivel de catedrático es de por vida. O sea que es un, un, un lugar, un cursus honorum ¿Mm? que vas tomando y que cuando llegas a esta calidad, evidentemente no solamente tenés que nadie te va a echar, sino que vas teniendo un poder eh, institucional importante. Tiene dos trabajos eh, que tratan de pensar la historia. Uno, el que es más antiguo, el de los 90, 97 98 creo que era el trabajo que se llama "El oficio del historiador", ¿sí? donde sintetiza buena parte de lo que nosotros hoy vamos a revisar. Y tiene otro texto también que reflexiona sobre la historia, la historia como ciencia más específicamente que se llama Las caras de Clio. Que recién lo revisé a ver cuánto estaba, porque yo tengo algunos capítulos, pero no lo tengo todo, y lo están vendiendo por internet alrededor de 3.000 pesos. O más o menos. El otro es más barato, el oficio de historiador. Pero tiene una cantidad enorme de haber sido, digamos, publicado muchos años. Tiene muchas ediciones. Con lo que estábamos diciendo, no estamos tomando cualquier relato. Estamos tomando... Un relato con un criterio de autoridad al interior de la comunidad académica de lengua, de lengua hispana. ¿eh? Entonces, por eso está allí, por eso está esta selección. No porque acordemos con todo lo que dice, sino porque es justamente una visión, una perspectiva de peso dentro de lo que sería la comunidad de historiadores. El otro texto, en cambio, y les dije, el eje principal es pensar a la historia como ciencia cómo se valida el conocimiento científico, cómo se construye, qué es una ciencia, qué tipo de ciencia es la historia, cuáles son sus principios organizadores. ¿M? Hay tres principios, hay un, la historia forma un campo cognitivo, en la cual se rige por tres principios básicos, que, la historia, que rápidamente después eh, voy a, a trabajar sobre ellos. A diferencia del otro autor que también vamos a revisar hoy, y está puesto al propósito, ¿no? es justamente para encontrar estas diferencias de enfoques, y es Adamowski, ¿sí? que es más joven, que es argentino, Ezequiel Adamowski, que tiene un texto muy importante, que trabajó algo que hasta el momento todo el mundo hablaba, pero no había trabajado en profundidad. Su tesis doctoral es sobre los orígenes, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es esto, sobre los orígenes y el comportamiento de las clases medias en la Argentina. Ni obrero ni elito, la clase media, ¿verdad? cómo se construyó la clase media en la Argentina. O sea, él está siempre buscando, digamos, qué es lo que de alguna manera todavía falta eh, discutir, bueno, y avanzó sobre estas temáticas con su tesis doctoral. En el caso que vamos a revisar hoy, en cambio, el texto se llama Historia, divulgación y valoración del pasado. Es decir, está tratando de expandir, de romper el círculo pequeño de la academia, para quienes escriben los historiadores. Esa es la pregunta, eje ¿eh? del texto de Ezequiel Adamos. Como verán, dos puntos de vista, ya de entrada, bastante diferentes. Uno, cómo se consolida la historia en el campo de la República de las Ciencias. Otro, ¿qué hacemos con la historia? ¿Qué tipo de relato es? ¿Y cuáles son los prejuicios académicos que la condenan? Su hipótesis fundamental es que la historiografía académica está aislada y solo sirve para un pequeño grupo de historiadores, de evaluadores, de cientistas sociales y el pueblo en general, los ciudadanos de a pie, diríamos, no llegan a ella. ¿Por qué? Se pregunta este autor.
2: Entonces,
1: ¿cuáles son los problemas que nosotros tendríamos que revisar de la historia? ¿Es la historia una ciencia? Primero. ¿Todo el mundo coincide en que la historia es una ciencia? ¿O acaso es una disciplina, un relato? Siempre, de alguna manera, en sus orígenes mismos, ¿no? tenía algo que ver con el arte, con el arte del relatar, con el arte de los recuerdos. ¿eh? De alguna manera emparentaban con la literatura. Debemos también preguntarnos, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Las grandes élites, los grandes hombres, las clases sociales, las instituciones, la civilización, los pueblos las mujeres, los vencidos, los nadie, como diría Galeano. ¿eh? Digo, ¿quiénes son, de alguna manera, cuando hablamos de protagonistas de la historia? ¿Elite masa? ¿eh? ¿O cómo acercamos desde Esto implica parámetros y perspectivas muy diferentes. Como cada uno se posiciona frente a uno a cada uno de estos temas. Eh, pero también podríamos preguntarnos si necesitamos una historia total, comparada, que entienda a, a la sociedad en sus conjuntos y en todas sus facetas, compleja, en definitiva. Necesitamos una historia del capitalismo. Necesitamos entender a, en toda su complejidad a estas llamadas civilizaciones a través del tiempo, por supuesto, o no, o pensé a esa imposibilidad de comparar, a esa imposibilidad de absorber algo que es tan abstracto, tan grande, con dimensiones tan imposibles, que no tienen referencias empíricas, tan palpables, que entonces dejemos de lado, porque eso no ingresa en el mundo de la historia. Y en cambio pensemos mejor en una historia regional de caso, donde el conjunto de fuentes y evidencias sea mucho más palpable. Acá también hay otra discusión. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la historia? También es una discusión. Si yo digo que la historia es exclusivamente el relato sobre evidencias escritas, entonces, ¿qué quiero decir? Que todo lo que no tenga escrito no es parte de la historia. No entraría como categoría de la historia entonces, ¿qué hacemos con las mujeres del siglo XVIII-XIX que no sabían escribir? No son protagonistas de la historia. ¿Qué hacemos con las comunidades indígenas que nos han dejado una serie de fuentes, pero que no son escritas? Las ignoramos porque no tenemos esos códigos, esos códices, la posibilidad de justamente ordenarlas. Entonces, cuidado, también aquí nos revela problemas a resolver. Y el último hecho, quizás, ¿qué es el hecho histórico?
0: <ríe> ¿Está dado
1: o nosotros lo reconstruimos? Había un autor que decía, un hecho histórico es como un saco. Está, el saco, la manga está pero la forma la va a adoptar cuerpo a cuerpo. ¿Eh? Entonces, también allí hay una encarnadura, pero también hay el que construye con sus um, limitaciones el objeto de análisis, con sus predilecciones, con sus elecciones, con sus preguntas. Fíjense también aquí tenemos un conjunto de cuestiones que ¿eh? no son libres. Y sobre todo va a haber diferencia para cuando nos preguntemos para qué sirve la historia. ¿Debe tener un sentido ético-político la historia? ¿O solamente debe legitimar el conocimiento específico, que no es poco, digamos? Debe uh, atesorar nuestras preocupaciones por el pasado, atesorar de alguna manera nuestro interés, ¿Mm? que siempre estemos atentos a la novedad del conocimiento. Es solo una necesidad cognitiva la historia, que no es poco, o además puede jugar un rol en el mejoramiento de la sociedad. Son preguntas, y acá en cada una de ellas va a haber disparidad. Va a haber distintas tramas, distintos historiadores van a construir relatos muy distintos. Porque estamos frente a un tipo de ciencia que se llaman dentro de las ciencias sociales. Y en este sentido, digamos, en la medida que el objeto de análisis, dirían uno, sea el hombre y sus alrededores, hoy decíamos hombres y mujeres, diríamos, ¿eh? ¿qué historia necesitamos hoy? Sería también una pregunta muy necesaria, ¿cuál sería la historia que necesitamos hacer en el siglo XXI? ¿Cuáles son los tópicos que nos pueden faltarles a una historia actual, reciente Entonces, digo, son todas estas las cosas que, ustedes verán, yo les tiro preguntas, más preguntas, más preguntas, y ninguna respuesta, ¿sí? Pero es Justamente esto es el primer año. Es introyectar, pensar, revisar nuevas preguntas. ¿eh? Hacer complejo lo que nos parecía simple. Y ya tendremos tiempo para ir ¿eh? llenando estas lagunas. Pero tenemos que ser conscientes que las tenemos. Porque si no repetimos, no sería fácil. ¿eh? Chicos, agarren historia. Ustedes escriben. Y ya está, terminamos la clase. ¿sí? En diez minutos termina esta clase, esta profesora va a hablar dos horas de algo que todavía va a ser una incógnita cuando termine. Y seguramente sí, pero vamos a avanzar, seguramente, y vamos a empezar un poco entonces con el texto de Moradier. La profeta vieja y últimamente... El día que sepa usar bien el compartir pantalla, porque tengo PowerPoint, que a lo mejor está bueno para que ustedes también lo tengan. Eh, como tuve tantos problemas la semana pasada, hice eh, al PowerPoint, a ir compartiéndolo, de esto se va a caer todo y va a ser peor. Pero si en lo sucesivo ya me afirmo y demás, puedo ir pasándole porque es importante porque aparecen... Los conceptos están claramente definidos, ¿eh? y no hace falta que... Y todos lo estamos compartiendo, ¿eh? No es lo mismo. Bueno, lo que primero tenemos que decir que el historiador Enrique Moradielo sostiene que la historia es parte de la república de la ciencia. Fíjense, esta idea de la república de la ciencia ya está buena, ¿no? ¿Eh? La ciencia entonces para él ya no está mirando como un proceso jerárquico, sino que él habla de una república de la ciencia... ¿no? donde hay conexiones entre una rama y otra del saber. De alguna manera, estaría volcando y pensando a la historia como una disciplina científica, sólidamente establecida, dice el autor. ¿Sí? O sea, forma parte de esta república de las ciencias. Pero también es real, dice el autor, que esta vinculación entre historia y ciencia es más o menos reciente dentro del mundo ¿no? de, la, de la ciencia, nosotros recién comenzamos a llamar a la historia ciencia en el siglo XIX. O sea que la formalidad de la historia como ciencia viene justamente del romanticismo alemán, del historicismo alemán, del pensamiento desde mediados del siglo XIX, comienzan a corporizarse un conjunto de procedimientos que hacen de esta, no un cual, cualquier saber, sino un saber específico, relacional, crítico, organizado, sistematizado, transmitido y desarrollado históricamente. Esto es ciencia. Parece. ¿Lo digo de nuevo? La ciencia es una actividad humana, primero de todo. ¿Eh? O sea, es una praxis la ciencia también. Es un modo de operar sobre la realidad, un modo de pensar, pero también es un modo de, de operar. Es una actividad humana, más. Pero no cualquiera. Tiene ¿eh? una forma particular de conocimiento. Entonces, es un conocimiento crítico, racional, organizado, sistematizado, transmitido y desarrollado históricamente. Esto, de alguna manera, podríamos decir que no solamente es para la historia, sino para el conjunto de las ciencias. Pero la ciencia histórica, entonces, deviene el concepto de ciencia, o el concepto de historia, perdón, el concepto de, de ciencia de estas recientes del siglo XIX. El concepto de, de historia como sinónimo de testigo, con una actividad de indagación, de averiguación, esto nos proviene ya en el mundo occidental, porque no tenemos idea de lo que hicieron los chinos, los hindúes, o sea que estoy mirando, estoy dando una percepción occidentalista, ¿sá? de la cual me hago cargo. Estoy haciendo un recorte aquí, y ponemos entonces a el otro, ¿Sí? como el primero en mencionar, con el concepto de historia, como significado de testimonio directo probatorio. Testimonio directo probatorio. Es decir, no es cualquier tipo de conocimiento. Tiene que haber pruebas. Y acá, diferencia a la historia de la literatura, por ejemplo. O de la filosofía, o del mito. ¿Sí? Pesquisa, averiguación, indagación, testimonio. Necesito testimonios. Ya ¿Eh? acá, antes estaba mucho más relacionado con el género de la literatura. ¿no? Pero aparece Heródoto y hace esta diferencia. Lo único que se olvidan los autores, es decir que, ni más ni menos, Heródoto era de Alicarnaso. Que no es occidente, hoy. Alicarnaso era casi Turquía de eso se olvida, de plantearlo, que no existía en Grecia Antigua, o el Occidente, eso es una creación posterior. ¿Mm? Justamente eso sería un anacronismo. ¿eh? Digamos, decir que Grecia era occidental en un mundo donde no existía Occidente. Es una construcción muy posterior. ¿sá? Pero esto es algo que legitima una línea histórica que nosotros el otro día decíamos. ¿no? Cuidado con este tipo de cuestiones, entonces. Las ciencias humanas, entonces, se diferencian de las ciencias exactas o naturales. Por un lado, ¿por qué? Por un lado, porque eh, son distintos el tipo de explicación que tienen entre una y otra. Las ciencias naturales se supone que son ciencias donde el concepto principal es la explicación. ¿no? Digo, yo tengo un método inductivo-deductivo en el cual, de alguna manera, voy haciendo prueba-error, 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 y voy constituyendo un plano de, 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 de verificación eh, progresiva, modificando las circunstancias, etcétera, etcétera, y llegó, bueno, una explicación a leyes generales, que de alguna manera sintetizan y llegan a una verdad de tipo universal. No es lo que sucede con las ciencias sociales ¿no? Entonces, por ejemplo, Dilltay es el primero en dividirlas y en pensar que, si bien las ciencias naturales tienen las características que les acabo de mencionar, las ciencias del espíritu, la historia sería parte de las ciencias del espíritu. ¿Mm? Tienen un método de investigación muy distinto. Él dice, son ciencias que necesitan de la comprensión más que de la explicación. Porque tenemos a los humanos... Y los humanos tienen valores, piensan, tienen miedos, tienen perspectivas artísticas, ¿eh? tienen ideas encarnadas eh, en difícil, diferentes configuraciones, valores. Todas estas cuestiones, dice no pueden ser explicadas, deben ser comprendidas. Son cuestiones más cualitativas ¿eh? que medibles en cantidad. ¿Mm? En este sentido dice, cuidado, mientras para una ciencia el poder de la explicación es lo principal, para la historia, como parte de las ciencias sociales, necesitan comprender ¿Mm? justamente la dinámica ¿eh? de la historia en cada tiempo y en cada lugar. Otro autor, para fines del siglo XIX, Wilton Ram, divide, en cambio, a las ciencias como aquellas que son nomotéticas, que quiere decir aquellas que se manejan o construyen leyes generales. Hay fenómenos recurrentes y tenemos procesos de observación y bueno, son recurrentes, constantes, formamos leyes explicativas. Vuelvo y le repito otra vez, con la idea de llegar a una verdad universal, ¿verdad? Y para todos igual. En cambio dice, la, la ciencia histórica es una ciencia ideográfica, porque es específicamente humana. Por lo tanto, escuchen esta diferencia, siempre es una ciencia singular e irrepetible. ¿Mm? Esperen que acá entra alguien. En este sentido, digo, más allá de, de, de lo que uno pretende, y por supuesto son los primeros desgloses que hacen entre ciencias naturales y, y ciencias sociales, la historia sería una parte constitutiva del campo de las ciencias sociales, pero recién atendemos a esta relación, digo que mucho más recientemente, porque en el siglo XVIII-XIX, yo diría que hasta el XX, la historia era como, la piedra principal dentro del campo de las ciencias sociales. ¿Eh? De alguna manera, era, uh, las otras eran pensadas como ciencias auxiliares, ¿sí? de la historia, que tenía un lugar importante, y no es casualidad que sea el siglo XIX, donde eh, crezca como, como conocimiento específico. Tiene que ver, justamente, les dije yo, con la construcción de la unidad alemana, con la construcción de un Estado alemán, que también tiene que legitimarse en el pasado. Entonces no es casualidad que de la mano del romanticismo, de la mano de la unidad, de la conformación de los Estados nacionales, la historia cumple un rol de construir la idea de pueblo, la idea de nación, y es allí donde va a tener un protagonismo muy importante, y que la lleva así a formar parte del campo académico. Digamos, la historia en el siglo XIX, si nosotros pensamos en la Argentina lo mismo, el peso de Mitre. ¿Mm? O sea, esta historia, ¿por qué? Porque había que construir un nosotros. Había que darle un pasado y un origen a la República Argentina. 1810, las guerras por la independencia, los héroes, digo, todos son relatos que van tomando forma y que tienen una, una importancia y un vigor a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y uniforma también el lenguaje, uniforma nuestro pasado. Hay que construir un antepasado común, si no la argentinidad no existiría. Es parte, digamos, la historia fue de alguna manera una importante memoria de los estados. Por eso la historia en su comienzo fue parte de una historia construida desde la élite. Con este sesgo también fue y tuvo sus características fue cobrando características específicas a su vez cada vez que decimos historia tenemos una complejidad que Moradiero la retoma pero que la retoman todos los autores el propio término historia designa dos cuestiones por un lado res gestae res gestae qué quiere decir las acciones humanas del pasado por un lado, la historia son los acontecimientos del pasado. ¿sí? ¿Qué quiere decir historia? Bueno, justamente. Todo lo que tenga que ver con acciones humanas, ¿no? a través del tiempo, eso es la historia. Los acontecimientos, los procesos humanos en el pasado. Pero también con el mismo vocablo, historia, hacemos referencia a la historium perum gestarum. ¿Qué quiere decir esto? a la indagación, al relato sobre, la historia, sobre las acciones humanas del pasado, es decir, a la ciencia histórica. La palabra historia tiene estos dos ¿eh? niveles de análisis. Por un lado los hechos, o los procesos, y por otro lado, la ciencia o el conocimiento que estudia a esos hechos. No, no hay dos palabras que la diferencian, están absolutamente ligadas. Entonces, acá la pregunta es, ¿se podrá reconstruir la historia tal cual fue? ¿Qué piensan ustedes? No, dicen no. <risa> Menos mal que dicen no. Si no, ¿sabes qué? Funes el Memorioso. ¿Leyeron alguna vez el texto de Funes el Memorioso de Borges? No hay historiador que no... Tienen que leerlo. Primero que es una belleza. Segundo, que es corto, Lumila. ¿Eh? Eh, ¿Y, y saben lo que dice Borges? Un bueno, memorioso es un tipo que vive en un pueblo que, bueno, no importa, guarda de todo, de todos los detalles, de todos los colores, de todos los olores. No hay nada que no se, acude, se olvide. De todo. ¿Eh? es el memorioso. ¿Mm? Que queda maravillado frente a tanta brillantez. ¿Cómo puede alguien recordar minuto a minuto todo lo que sucede? ¿Mm? Estoy leyendo lo que ustedes van escribiendo, por eso para hacer, por ahí me, me paro. El problema de este lunes este es que al contar, no necesitaría 24 horas para relatar el día anterior. Si yo minuciosamente, cuento cada detalle. Entonces, evidentemente, construir un relato histórico no es reconstruir todos los detalles del pasado. Habrá cosas que habrá que olvidar. Hay que olvidar para pensar. Porque, evidentemente, cuando yo reconstruyo el pasado, o cualquiera de ustedes lo reconstruye, hacemos un, algo que es eminentemente humano y que tiene que ver con nuestra inteligencia, que seleccionamos, jerarquizamos. Depende del objeto que queramos trabajar, retomaremos este conjunto de fuentes, seleccionaremos, ¿eh? delimitamos el objeto de análisis y de alguna manera allí iremos a buscar nuestras fuentes, nuestros problemas. Después tenemos que dialogar con las fuentes. ¿Mm? Claro. Siempre va a estar contado, dice Leonela, por alguien que no vivió exactamente. Acá tenemos entonces. Lo primero que hacía Heródoto es buscar los testigos. A ver, como no tenía todavía una construcción de un cuerpo de fuentes, lo primero, el concepto de historia es ser testigo. ¿Qué quiere decir testigo? El que da un testimonio. Yo lo vi, pasó tal cosa, yo participé. Esto es un primer nivel ¿no? necesario. Pero como bien dice Leonela... No siempre tenemos a disposición esto. ¿Te imaginas que entonces no podríamos hacer historia de hace 50, 100 años atrás? Porque ya no nos queda nadie. Entonces, es evidente que tenemos un problema que justamente es el que va a trabajar en profundidad este autor. Y si el problema de la historia es que nosotros no, no, no vamos, trabajamos con una materia que no existe más, que es el pasado. No existe en el presente. Tenemos que trabajar y reconstruir a partir de los vestigios, a partir de los restos, de los textos que nos quedó en el presente. Ese pasado nos dejó. Nos dejó en el presente. Todavía hoy subsisten restos, vestigios, a eso los llamamos fuentes de la historia. Relatos, escritos, fragmentos, poesías, eh, canciones versos populares, eh, censos, rituales, o sea, hay huellas corpóreas ¿sí? de ese pasado que sobreviven. Y acá le mando otra de Borges que está para mañana, que cayó en el cuerpo de, de, de Fuentes para Mañana, que se llama las cosas. ¿eh? Porque dice en un momento, la moneda, esto, aquello. No sabrán nunca que nos hemos ido, ¿no? Nosotros vamos, pero las cosas viven. Y eso de alguna manera son los que nos permiten estos restos y estos vestigios, estas reliquias. De alguna manera, ¿eh? claro, eh, nos hace justamente poder eh, reconstruir ese pasado. Nunca va a volver a ser la historia tal cual fue sino que hay un proceso de construcción y reconstrucción, que el historiador tiene mucho para decir y decir allí. ¿no? Estas reliquias son presencias activas, dice, del pasado y por lo tanto significantes presentes, de unos significados pretéritos, son signos, reflejo pálido de aquel pasado. ¿Cómo son esas reliquias? ¿Las tenemos todos organizaditas? Son un cuerpo ordenado, sistematizado, no. Son plurales, inconexas, fragmentarias, limitadas. Sino que fácil sería ser historiador, ¿no? Si alguien ya vino, las organizó, de orden alfabético, y nosotros nada más que vamos allí ¿eh? y tomamos algunos datos y comparamos, no, no. Ser un historiador es casi ser un investigador policial. Se murió hecho comprobable ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué hora? Son todas hipótesis en trabajo. Y que la policía de investigación debería trabajar. Y nosotros, los historiadores, también. ¿Eh? Si nuestro pasado ha muerto, entre comillas, muerto. y sobrevive, porque tenemos estas dimensiones en nuestro presente, pero debemos justamente descubrir, discriminar estas reliquias, convertirlas en pruebas, en evidencias. ¿Y cómo se hace ¿Cómo hacemos para que ese mundo disperso tenga un sentido? ¿Mm? Y eso tiene un momento que se llama la heurística. Heurística significa investigación. Bueno, yo agarro las fuentes estos testimonios y comienzo a preguntarles y comienzo a intentar revisar primero si son verdaderas o falsas. Podría ¿No? no queremos. Todavía hay registros que no, no tenemos. Miren que se ha estudiado sobre la memoria durante la dictadura. Pero nunca se encontró el registro, o muy pocos, algunos hay, ¿eh? que se cree que tenían las fuerzas. Entonces digo, hay ocultamiento. ¿No? Los que tienen el poder a veces ocultan. ¿eh? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar? ¿No? Bueno, es todo un trabajo de investigación. Habrá que saber discernir de, de, de desde el estudio de los estudios, de la escritura, ¿eh? de lingüística, ¿eh? de comprender la época en su totalidad. Decía el autor, si aparece el concepto de Yankee en la Revolución Gloriosa de los Ingleses, eso está mal, ah, Yanquilandia en 1648. ¿Eh? Digo, cómo a veces uno puede detectar, ¿m? o por ejemplo, que eh, se imponga un título que no existía en esa época. Entonces digo, hay muchas cosas sobre las cuales los historiadores debemos trabajar con mucho conocimiento. Entonces, lo que primero que hacer es la verificación externa de esas fuentes, en tiempo y espacio, fecharlas, ver quién las escribió, hacer un análisis lingüístico, si ¿sí? es fehaciente con, con el periodo histórico que dice representar, etcétera. ¿Cómo estaba? ¿Dónde se encontró esa fuente? ¿Quién las encontró? Digo, todo un análisis interno y externo de las fuentes interno aparece otra palabra que se llama hermenéutica, ¿eh? que es el otro paso, que tiene que ver con la capacidad de comprensión de esas fuentes. Es el estudio interno de la fuentes. ¿Qué nos dice? ¿eh? ¿Cómo está trabajada? ¿Cómo está discursivamente construida esa fuente? ¿Por qué los historiadores, dice... Eh, el autor, tenemos la capacidad de poder comprender el pasado. Y acá, de alguna manera, es un punto que él toma y que él dice, el ser humano tiene la capacidad de razonar. Es típico, específico del ser humano. Y esta, esta, esta razón, de alguna manera, o sea, de entender los propósitos, solo lo podemos hacer, bueno, porque somos parte del mismo género humano. Entonces, tenemos la capacidad de poder ponernos en el lugar del otro, aunque fuera mil años atrás. Podemos pensar en cuáles fueron sus necesidades, en cómo se construyó el grupo. Podemos entender que, digamos, y yo les digo, bueno, hubo una reunión clandestina y uso la palabra clandestina o semiclandestina. Yo tengo que entender lo que significa esta palabra hoy. ¿sá? Para entenderla hace 50, 100 años atrás y puedo comprender el grado de peligrosidad y ocultamiento. ¿Ah? O sea, hay procesos que desde el presente me permiten hacer una transferencia y eso es una operación que tiene que ver con el conocimiento de comprender. ¿Y eso por qué? Porque podemos revisarlo en la medida que podemos comprender ese pasado. Porque somos, dice el autor, finalmente, parte de una misma raza que somos los hombres. ¿Sí? Y esto nos da esta facultad de poder comprenderlo de reunirse en ese secreto, por ejemplo, y lo que implicó, lo que podría implicar ese tipo de organización. Digo, hay ese ejemplo como podría dar cualquiera. Él dice, en la historia entonces, el método siempre va a ser, como no está acá el, el pasado, va a ser inferencial. Yo infiero, reúno estas fuentes, dialogo con estas fuentes, y construyo un relato a partir de estas inferencias. Siguiendo tres axiomas básicos, tres puntos de partida. Esto está en el, en estos tres puntos es lo que justamente les voy a pasar el video, ¿eh? que lo va a decir mucho más que yo porque es su propio planteo. Dice: bueno, hay un principio semántico o de naturaleza crítica. Recién, ¿no? esta capacidad crítica, esta capacidad que tenemos los seres humanos, que tiene que tener todo historiador, que es la posibilidad de no tomar todo como viene, sino ponerlo a cotejarlo. cotejarlo. Lo podemos cotejar con otras investigaciones, en base también dice, a la convención de los propios historiadores. Los historiadores también tienen un gremio también forman parte de academias, tienen discursos legitimadores. ¿Eh? Entonces se dice, eso obliga a que nosotros estemos siempre citando, porque habilitamos futuros exámenes. ¿Eh? Yo digo, esto, no sé, la revolución de 1890, además de Hipólito y Digoya, fue encabezada por Leandro N. Allen. ¿Sí? O sea que el, el origen de los radicales, le guste o no a los radicales, tiene que ver con un levantamiento contra el orden por medio de las armas. Orden corrupto, lo que fue. ¿no? A los radicales mucho no les gusta reconocer ese pasado. Pero yo tengo las fuentes que acá lo muestran. ¿Mm? El discurso de, de moralizador de de Allen, eh, los recursos, las alianzas de su momento, y o sea, cómo se construyó la revolución del parque de 1890, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, evidentemente, para construirlo, ¿no? debo construir una narración, siempre en bases a pruebas. Por eso el principio semántico. ¿Por es semántico. ¿Qué es la semántica? Es la construcción de signos, pero que tiene una referencia empírica. La semántica es eso, hablar de signos, palabras, discursos, un relato, pero que debe tener una, una evidencia empírica. Debe haber, lo puedo, tengo que cotejar con estas fuentes. El discurso del historiador se construye a partir de fuentes. No se inventa. sino sería literatura. No es fantasmagórico. Si no sería arte. Todo lo que está diciendo el autor. ¿eh? Y el otro principio, el segundo principio, es el determinista genético. Dice: Determinista genético. Acá él dice algo: es que para entender la historia, las causas son siempre humanas. No hay otras causas que no sean de origen exclusivamente humano. Los cambios deben ser entendidos por las acciones exclusivamente humanas. ¿no? O sea que hay un concatenamiento que siempre es interno. Son nuestras acciones humanas las que van haciendo la historia. No está, acá no hay un, ni Dios. No hay una explicación que tiene Dios lo quiso así. No sería una explicación científica, ¿verdad? Uh, mitológica, vino tal y de golpe pasó tal cosa, y bueno, no. ¿no? Un extraterrestre tampoco. ¿no? Eso quiere decir determina genético, genético quiere decir esto, que tiene una génesis específicamente humana, un origen específicamente humano. Por eso es lo que algunos llamamos, digamos, una cuestión justamente interna, ¿eh? una explicación propia del ser humano y de las relaciones humanas por supuesto, en el tiempo y en el espacio. Y el otro tercer axioma que toma el autor es pensar que sí o sí esto lo dice él, ¿eh? Otros autores no estarían tan de acuerdo. En la historia siempre hay una idea de tiempo unidireccional. El tiempo en la historia es unidireccional. Va del pasado al presente, al futuro. Es decir, la línea del tiempo. ¿Sí? ¿Es irreversible? No. No hay irreversibilidad en la historia para el autor. ¿Por qué? Porque es un principio racional.
2: Lo que llamábamos la flecha del tiempo,
1: ¿se acuerdan? Digo, ¿no? Lo hacemos así, claramente. ¿No? El vector más... Ya. Siempre está dispuesta a pensar en el futuro. Desde el presente hacia el futuro y al pasado, un encadenamiento lógico y sucesorio. ¿sá? Ni bucles, ni círculos, y mucho menos la idea de que la historia se repite. Nunca cabería para una historia científica la posibilidad de que la historia se repita. Por lo menos no tal cual. Que haya elementos, sí, pero nunca tal cual. Porque siempre va a haber una especificidad, una distinción, una novedad. ¿Mm? Nunca va a haber ¿Mm? tal cual una historia. Cuidado de con los anacronismos, ¿qué es un anacronismo? ¿Eh? Por ejemplo, pensar en que cada tiempo histórico tiene valores dominantes ¿Eh? y formas de pensar. Entonces, si yo le quiero atribuir a tal autor y critico por las formas de pensar, diría ese autor, es que no estoy comprendiendo los parámetros ¿sí? epocales que conforman justamente los modos de pensar de una época determinada. Contextualizar, sacarlo fuera de época, exacto, exacto, exacto. Claro, la arqueología, ahora estoy leyendo, disculpen, ¿eh? que estoy media... La arqueología, claro que, no es una rama de la historia. En el siglo XIX sí se pensó como una rama de la historia. Hoy somos ciencias hermanas, ¿no? en donde nos dialogamos y podemos encontrar, justamente cada vez más, necesitamos de estos diálogos, estas transferencias en distintas per eh, perspectivas o diferentes enfoques. Eh, eh, hoy diríamos que somos ciencias hermanas. ¿eh? Antes, cuando nosotros éramos en el siglo XIX y principalmente el, el imperio de la ciencia, la historia fue imperialista y subordinó al resto de la ciencia social. Hoy ya no, hoy encontramos que la ciencia y la historia necesita de estas cofradías y una mayor horizontalidad donde haya transferencias de saberes, que son mucho más específicos. Claro, los arqueólogos tienen una llegada a un conjunto de fuentes que son muy ricas para la historia. ¿Mm? y que antes eran vistas como una ciencia auxiliar. Hoy, esto ya, de alguna manera, también eh, se ha eh, modificado sustancialmente. Bueno, el autor, de alguna manera, sigue pensando, digamos, bajo estos parámetros, pero lo importante acá del autor es que piensa sobre la posibilidad de la objetividad. historia existe la capacidad explicativa de la historia porque él dice cómo calibrar la noticia cómo depurar y construirse un relato que sea exclusivamente científico y acá es un poco eh, su punto de vista queda muy expuesto y también sus límites para mí no que evidentemente uh, la historia como un campo de análisis eh, debe, entiende, que está cruzada por valores diferentes. No, 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 no es que no entiende que hay distintas perspectivas y diferentes tipos de análisis. Pero él cree que hay uh, en función de que el conocimiento no es un conocimiento de historiadores aislados, sino que se forma una comunidad de historiadores. ¿Quiere decir comunidad? ¿Qué quiere decir? Británicos, franceses, argentinos, españoles. Hay una comunidad internacional. ¿no? Hay publicaciones. ¿no? Entonces cada vez que hay avances en cómo tratar una temática, digo, hay una serie de publicaciones sobre las cuales ¿Eh? Da un conjunto de información, y eso él llama como un ente regulador del conocimiento. O sea, que hay unas ciertas regulaciones, ciertas pautas de cómo construir el objeto de análisis, que están consensuadas. Él cree que hay un consenso dentro de la comunidad académica, que también es epocal, que asegura las bases de un conocimiento científico. Esto es lo que asegura las bases de un conocimiento científico que sea la expresión de la propia comunidad académica, que va depurando, de alguna manera, aquellos discursos mucho más relacionados con la política, con las ideologías o con las falsedades. En su instrumentación, la comunidad académica, la comunidad de historiadores, construyen una disciplina férrea y un modo y un método. En la medida en que uno construye un método, el método del historiador, que es esto, es la recolección de fuentes, lo que decíamos antes, la recolección de fuentes, estos dos niveles, ¿eh? justamente eh, la heurística y también las la formas inmanencias internas, de alguna manera, si uno está atento a estos pasos y a los principios y a los axiomas, de alguna manera, y es un historiador serio, y va a recurrir realmente a las fuentes, y las va a consultar y las va a organizar con un criterio científico, razonable. Sí, acá lo que él dice, ¿por qué se puede hacer historia? Bueno, se puede hacer historia porque en definitiva hay una regulación que tiene que ver con una racionalidad, escuchen esto occidental. Esto dice el autor, esperen que les voy a leer si encuentro exactamente...
2: A ver si lo encuentro porque es
1: El autor dice, la historia no es maestra de vida, no enseña. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, no se puede predecir el futuro. ¿no? O sea, La experiencia del pasado eh, solo puede servir para tener un sentido crítico de ese pasado y en definitiva para construir una conciencia histórica como parte de un pueblo, como parte de una unidad, como formar parte de eh, una trayectoria, ¿m? pero que en definitiva no, tiene un, no cumple un rol de poder anticipar. ¿m? No cumple un rol como maestra de vida, sino te enseña la historia, porque el futuro va a ser distinto, en definitiva. El futuro va a ser distinto, entonces... Es eh, lo que estás pensando, que en todo caso, eh, la historia va a cumplir una función social más que todo cultural, ¿no? de abroquelar, de sentirte parte de una ciudadanía, de formar parte de los valores de un pueblo, con valores democráticos, con valores que de alguna manera eso es lo que hasta donde piensa que puedes llegar a ser un carpo regulado en la medida de que es occidente acá. Está logre construir justamente una racionalidad que encuentre en este pasado los valores de ciudadanía, libertad, etcétera, etcétera. etcétera. Allí llega el autor. No aparecen, digamos, otras visiones, otras eh, las posibilidades para que la historia sea científica. Entonces, remite entonces, a la única posibilidad a que la historia encuentre en estas regulaciones impuestas por la propia comunidad académica, por el propio intercambio. Porque finalmente, más allá de las diferencias, cualquier historiador profesional tiene algunos supuestos que no son tan distintos. Y esto le da una, una, una cierta regularidad. Entonces... El marxismo dirá, bueno, para entender una sociedad voy a buscar estructura y superestructura y entender las dinámicas sociales, con una visión totalizadora. Otros dirán, no, vamos a estudiar este aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. Digo, más allá de, de aquellas perspectivas que hagan énfasis en una u otra visión, tienen elementos de contacto, según él. Hay como nudos, ¿Eh? específicos, que finalmente están en esta época, digamos, y que de alguna manera le dan un supuesto común que hace que estos mecanismos generen transferencias de conocimiento entre unos y otros. ¿Mm? Y esa transferencia de conocimiento, de citas, es la que va generando justamente el quehacer de la propia comunidad científica. Como verán, acá la historia no cumple en ningún lugar disruptivo, no sirve para cambiar el mundo, sino que sirve en todo caso para legitimar y reconocer como máximo estas libertades que van construyendo dentro de una perspectiva académica, me parece bien situada en España, en el primer mundo, y de alguna manera que legitima un tipo de conocimiento racional, europeo y occidental. Y lo dice él, ¿eh? no lo estoy diciendo con mis propios términos. Dice, bueno, finalmente es la racionalidad occidental la que nosotros, sobre la cual nos montamos el conocimiento científico. El conocimiento científico finalmente rescata como medular ¿eh? el yo pienso, la razón, de alguna manera, es elemento fundante a la hora de disipar, de diferenciar ciencia, de ideología o de política más o menos el planteo del de, autor, de Enrique Moravía. No sé. Sí, Mateo. Yo tengo, un,
0: yo tengo una duda.
1: Dale, eh, si tenés una sola. Hablo... <ríe> si tenés una sola, estamos bien, <ríe> digo.
0: <ríe> Dale. Eh, en la página
1: 22, el autor... No le tengo texto,
0: a ver. Ah, bueno, dice: la, en, eh, como su título está, la necesidad social de una conciencia del pasado. Sí. Eh, hablando de esto, de que la historia no predice el futuro, sí. dice, dice esto: yo lo tengo resumido y sí. leo lo que tengo. Que dice: la historia científica. Eh, no permite predecir el futuro, la investigación histórica postdice y retrodice el pasado cuando puede y cuando cuenta con las reliquias necesarias. Necesarias, lo haré yo. O sea, eh, no entiendo cuando usa la palabra
2: postdice y
0: retrodice. O sea, como que no las puedo asociar bien a, a lo que está queriendo decir.
2: ¿Por qué te pensé? ¿Qué quiere decir post?
0: Eh, es como después, ¿no sería?
1: ¿Y retro? Volverlo. volverlo a decir. Claro. Sí. entonces, es evidente que siempre la historia es post factum, después del hecho. Ah, okay. Nunca antes. No puedo eh, en la historia predecir eso que está diciendo. No hay posibilidad de justamente adivinar el futuro.
0: ¿eh? Claro. Sí, sí, ahí, y con
1: eso y ya me había acuerdo, acuerdo Con esa frase tan reconocida que decía el general, cuando decía la historia, ¿eh? los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Se mm. acuerdan de esa? Bueno, digo, acá es polémico lo que está diciendo la autoridad. Porque dice, la historia nos sirve para tener conciencia. ¿Sí? Vos lo dijiste allí, ¿no? Hay una conciencia epocal, ciudadana, que somos parte de una comunidad, somos parte de una sociedad compleja, y eso, eso, eso nos da garantía de la construcción de una subjetividad libre, si querés, responsable, que, que, que atienda a las particularidades de ese pasado, que entienda la heterogeneidad de esa sociedades Sea parte entonces de un registro, pero siempre desde el pasado. ¿Eh? No eh, pensando que la historia es una herramienta de transformación social del futuro. ¿Se
2: entiende? Bueno, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Vamos entonces con el otro autor que ahí les va a quedar más claro. ¿no? Porque tiene una visión bien diferente. ¿no? Uh -huh. bueno, voy a hacerlo más rápido porque venimos lento yo hablo despacio. No despacio, sino que me meto en 20 cosas. Bueno, historia, divulgación y valoración del pasado. Les dije que hasta que la damos, quien será mucho más joven que viene empujando más desde afuera de la comunidad científica, que quiere imponer, digamos, nuevos relatos y sus eh, eh, su formas de percibir y entender la historia, y que de alguna manera pone sobre el tapete a la comunidad científica que tanto valoraba el autor anterior. ¿no? Es más, dice, a estos historiadores que se autodenominan, como los únicos historiadores, y se presentan como que son los dueños de la historia, es a lo que él viene a contraponer y a analizar. Y dice, la verdad que estos historiadores, que se creen tan neutrales, tan científicos, en realidad están llenos de prejuicios, dice. ¿Sí? Y él va desglosando cuáles son estos prejuicios. Quiere decir prejuicios, juicios antes que... ¿eh? ¿Mm? Elementos subjetivos, irracionales. No hay nada más irracional que un prejuicio, ¿verdad? Y él dice: les pone el mote a aquellos que tanto se manifiestan como académicos y científicos. Dice: bueno, sí, pero cuidados. Y el primer gran eh, prejuicio que tienen es que no les interesa la historia. ¿Y qué hacen para el, para el gran público? que hacen solo historia para la propia comunidad académica, para ser leído entre pocos. Porque en la medida en que la historia nos sirva para transformar a la realidad, en realidad es un goce, una necesidad, eh, o nos da complejidad, nos permite pensar históricamente, situarnos a través del tiempo, pero siempre son elementos que tengan que ver con la dimensión específicamente eh, académica y científica de la historia. No hay otra dimensión. ¿Sí? entendiendo esto? Digamos, yo, uh, el profesionalismo. ¿Cuándo nace esta, este concepto de profesionalizar la historia? En otras comunidades de antes. Pero en la Argentina esto fue muy abrupto y comenzó a construirse fuertemente el concepto de una historia, la historia buena, así se decía, versus la historia mala. La historia profesional, la historia hecha por historiadores serios. ¿Contra quién? Contra la historia política, con la historia ideológica. ¿Eh? La ideología como aquello que, que, que venía dado por, por elementos subjetivos, contra una historia eh, que intenta buscar, digamos, procesos de objetividad. Y esto tiene que ver con la vuelta a la democracia, dice el No es casualidad. Había que construir unos otros, unos otros integrados, unos otros sobre la base del consenso, de la escucha mutua. Y eso de alguna manera, dice, fue la ideología dice, del alfonsinismo. El alfonsinismo se presenta en la sociedad como la necesidad de construir una democracia, un país normal, dirían a ¿no? sin conflicto donde eh, las mayorías llegaron a un consenso, donde la disputa, la violencia, eh, esos eran los discursos de los años 70. Y esos posicionamientos firmes y fuertes finalmente llegaron a la debacle. ¿No? Algunos dicen hasta el totalitarismo, hay otros autores que no, no voy a citar acá, ¿No? Digo como responsables de que eh, ahora esta producción académica está mucho más centrada exclusivamente sobre sí mismo. El tiempo pasó, hablar de clase social, hablar de conflictos y demás, explicaba que no agarramos una beca, ¿eh? a ver, no, había un disciplinamiento muy fuerte, ¿sí? Sobre qué registro estudiabas, cuáles eran los temas a estudiar. ¿Eh? La lucha de clases o bueno, la historia del movimiento obrero fue quedando de lado. El concepto de movimiento obrero fue desplazado por sectores populares, por ejemplo, en la historiografía de esos años. Hubo grandes debates, donde aquello que era tan fuerte en los años 60 y 70, y que fue tan um, firme y tan crítica, esa historia se fue desplazando y apreció muy fuertemente una historia política, una nueva historia de las representaciones, la historia eh, de los partidos políticos, eh, y separar una historia que no, no, no terminaba de cuajar y de relacionarse entre cuestiones económicas, sociales y, y políticas, sino que al revés, digamos, una un separación, ¿no? Donde eh, el campo de la historia quedaba reducida en general grupos y también a periodizaciones mucho más cortas. ¿eh? Historia sistémica, las miradas totalizadoras, y se refugiaba mucho más en historias eh, más pequeñas, más acotadas, etcétera, etcétera. Esto de alguna manera es parte del proceso de profesionalización. Había que buscar fuentes, y eso era verdad. Habría, había también, es verdad, excesos de Grandes hipótesis, grandes teorías y pocas no Había que revisar mucha más fuente, había que nutrir a buena parte de muchas de las polémicas de los años 70. ¿Mm? En los años 70 te iban a la facultad y era, qué sé yo, revolución o dependencia, digo. Entonces se estudiaba claramente cuál era el modelo económico mundial y este, el papel de la República Argentina y de América Latina, etcétera, etcétera, digo, quién era el sujeto de la historia, el movimiento obrero, las guerrillas, esto se, se discutía ¿eh? en las aulas académicas. Bueno, frente a esa historia, todo esto queda vedado por un tiempo. Eh, las crisis en la Argentina las idas y venidas, en términos políticos y culturales, entre otras cosas, llamó las grandes movilizaciones del 2001, y la crisis de hegemonía, que de alguna manera se plantea allí, ¿no? Queda el poder desnudo en el 2001, que los que somos más grandes nos acordamos muy bien. el 2001 es un momento fantástico para estudiarlo. ¿Qué pasó en esa sociedad que de golpe, ¿eh? clases populares, los sectores trabajadores y las clases medias, todas juntas, salían a romper ¿eh? a movilizarse como nunca, con una presencia pública, ¿eh? queriendo organizar las cosas en sus propias manos, en asambleas multitudinarias, donde estaba la señora Bian con el señor trabajador, con la señora que limpiaba, y discutíamos todos de política y cómo íbamos a resolver y a construir. ¿Eh? Claro, exactamente, él habla de la autocensura de los historiadores, ¿no? de temas que quedaron opacados. Está muy bien eso, Juan. Uno implicó, esas movilizaciones implicaron nuevas preguntas. Siempre, Lo que yo no coincido con, con Ezequiel es que en todos los 80 y 90 hubo muchos historiadores que resistieron, y no todos hicieron lo que la élite de la comunidad científica quiso. ¿eh? Yo sí lo digo y doy testimonio porque hubo historiadores muy críticos que a nosotros nos formaron, y que de alguna manera este, tuvieron que pelear mucho para pensar bajo otros parámetros un poco más comprometidos. Bueno, nuevas preguntas sobre el pasado, dice Aparece. Yo no diría, yo digo que se reactualizan y que sí hay más estudios que empiezan a volcar y a pensar el pasado, y readmitir que historia y política están ligadas. No hay ligazones, hay, eh, no son dos campos perfectos en mente separados. ¿Eh? Digo, nosotros tenemos que hacer ciencia, pero no podemos dejar de entender que las ideologías ¿eh, están, ¿eh? estamos de alguna manera este,
2: eh,
1: recortados por lo que pensamos, por los puntos de vista que tenemos. En este video dice, lo que ellos hacen es decir, la historia no sirve para nada. A la historia, la gente común no le interesa la historia. La citan al Perindolio diciendo, no hay ninguna razón para que la gente compre libros de historia. Los libros de historia los compraban ¿sí? los miembros de la comunidad académica. Sin embargo, aparece en la televisión un conjunto de divulgadores. Y ahí se volvieron los. Felipe Piña, hasta con Pergolini, y aquel trabajo donde algo habrán hecho, que nosotros seguramente le podemos hacer, irrumpe en la sociedad de una manera increíble. 2005, 2006, la gente se paraba para ir a ver qué está a dar hoy, la revolución de Gallo o ya viene el rosismo. Es increíble hoy plantear esto, pero les puedo asegurar que la necesidad de respuestas, de preguntas, que tenía la gente, y de respuestas, era tan grande, que de golpe el campo de la historia cobró libertad. Nosotros teníamos 30, 40, 50 alumnos, en 2003 explotó la matriz. Eran 150, 200, 300, el aula repleta, decimos, ¿qué pasa? ¿Eh? La necesidad de entender ese presente los volcó un montón de alumnos sobre la carrera de historia. Exactamente, también el, el lenguaje y el discurso. Me parece muy bien, Natalia, lo que estás diciendo. Entonces, justamente, ¿cómo construir frente a esa demanda? Entonces la demanda existía. Entonces la demanda existía, el problema es que había que romper ¿eh? esos cubículos, ese puñado de especialistas, o esa profesionalización. Y aparece también otro registro de la historia reciente, que también estaba prohibida. Prohibida por la comunidad académica, de ¿sí? vos hacías una historia de los desaparecidos en los argentinos, y te decían, bueno, no, esto es un tema muy reciente, ¿para qué tomar estos problemas tan violentos? Toma algo que tenga que ver con 30, 40 años atrás, si tenés que tener una, una lejanía de los hechos para tener mayores niveles de conocimientos, de fuentes construidas, y también de objetividad,
2: etcétera, etcétera. etcétera.
1: Sí, allá hay alguien que quiera hablar.
2: Sí, me recuerdan el año... No. Facundo, soy yo, sí. En el año 95 sí. me recuerda, bueno, yo entré a la facultad de Derecho y por ejemplo Historia de la Argentina, tenía un grosso, un profesor re grosso, capaz que lo conoce, Luesas. Ajá. Enrique Luesas. Eh, y bueno, y por ejemplo, no llegamos a tocar, estamos hablando del año 95, no llegamos a tocar eh, la dictadura. Claro. No llegamos a hablar de la dictadura, algo que claro. hacía ya. 15 años que había terminado, claro. 13 años que había terminado, y para... sin embargo no era algo que no, no se llevó a tocar. Claro, a lo
1: mejor por falta de tiempo, pero sinceramente no estaba en el programa.
2: Yo, pero... No, no, tengo entendido, no estaba en el programa, claro. ¿no? año 95. Claro. Bueno, mira,
1: se... te, cuento, te cuento otra cosa hoy. Hay historiadores actuales que la materia Historia Argentina 1, ¿sí? No se habla ni de la negritud, y el peso de la negritud en la Argentina, ni de la esclavitud. Porque no están las fuentes, y no está trabajando, y todavía los historiadores oficiales no, no están, entonces todo lo demás es desatendido. Chicos, durante la Revolución de Mayo, cuando empieza la semana de Mayo, se calcula que entre un 25 y un 30% de la gente era entonces no estamos desconociendo cualquier cosa, estamos omitiendo cuestiones centrales. Entonces hay que volver a reponer justamente una perspectiva crítica. Y cuando uno de los, justamente, de los primeros prejuicios que pone es justamente que la historia no es maestra de vida. ¿no? Bueno, y acá trabaja una profesora que es de nuestra carrera, que se llama Marcela Ternavasio, que ella también tiene esta perspectiva de, de, de la necesidad, y yo estoy de acuerdo que hay, ah, tenemos necesidad de tener parámetros comunes a la hora de poder generar historiadores. Pero la verdad es que el campo de la historia es un campo en batalla. Porque una historia siempre implica... ...construir el pasado y construir sentido también. Entonces, a veces es explícito, pero otra vez, es implícito los puntos de vista. Y no se reconocen como tales. Entonces, cuidado con trabajar pasados con fines políticos. Yo también estoy de acuerdo con esto, de que no se puede tener una visión maniquea. Por Muchas veces me ha pasado, de que saben que sos docente, que sos profesora de historia, que sos historiador, y llegas a una reunión, ya casi no, pero antes sí, y vos decías, ¿Rosa es bueno o es malo? Y querían que en dos minutos le si era bueno o era malo. Digo, eh. Yo no estoy a favor de una historia maniquea. ¿eh? ¿Eh? Estos valores subjetivos absolutos. Estoy a favor de una historia social compleja, donde revisemos el racismo en todas sus dimensiones, con sus contradicciones, ¿verdad? Pero en todas sus dimensiones. No te lo puedo decir, es bueno o es malo. Depende para quién, qué, con qué criterio, qué significa ser bueno o ser malo en todo caso. Tenemos que justamente volver a retrabajar en profundidad, en complejidad. Entonces, estoy de acuerdo que si solamente vamos a tomar la historia como una trama de víctimas y victimarios, o de buenos y malos, evidentemente llegas a una posición maniquea que no te permite la complejidad, que no te permite pensar en las dinámicas actuales. Quiero decir, eh, tal es bueno y tal es malo. Me parece que eso simplifica de una manera la realidad que no... Se deja entender todos los matices y la, y la complejidad que tiene. Lo que los posicionamientos. Y que vos digas, acá lo que hay que admitir son nuestros posicionamientos. La historia no enseña nada. Entonces, ¿cómo se mide esta apreciación? ¿Mm? Es un giro cientificista, dice el autor. ¿Eh? Es una intención de pretensión de neutralidad valorativa. ¿Mm? No se puede hacer generalizaciones. Entonces acá nos queda siempre una historia muy puntual, muy particular. ¿eh? Sin embargo, dice, empezamos eh, la memoria, empezamos el holocausto. Sirvió. Pensar en el holocausto judío. ¿Alguien que... Iluminamos otros y encubrimos otros, ¿no? El otro día lo charlábamos también, ¿no? Justamente cuántos holocaustos hay. ¿no? Cuando decíamos con una mirada crítica desde el colonialismo hasta hacia el colonialismo, decíamos, ojo que Hitler, ¿no? lo vivieron 500 años antes. ¿Eh? Exterminios, persecuciones, ¿eh? ojo. Estas perspectivas también las tenemos. Ahora, yo juego el concepto de exterminio. ¿Cómo de exterminio para los indígenas? No, es un concepto exclusivamente que se puede utilizar para el genocidio, o la palabra genocidio para el nazismo. ¿Cómo vas a decir genocidio para los indígenas en la generación del 80 cuando se hicieron las campañas al llamado desierto?
2: No, eso no fue
1: genocidio. Es una palabra actual. Una palabra actual hacia el pasado, porque no estaban esos valores en esta comunidad. Estas son las discusiones que tenemos. ¿Mm? Sin embargo, a ver más, dice, bueno, pero esto generó el concepto de una ciudadanía mucho más plural, mucho más posnacional. O sea que estudiar la historia debe servir para algo, para que hayan puesto tanta plata para trabajar estas temáticas tantos proyectos de investigación, que me parece fantástico ¿eh? estoy a favor. Pero lo que estoy diciendo, ¿eh? si, si, no hubiera, si no tuviera ninguna capacidad de historia explicativa o proyectiva, proyectiva,
0: ¿por qué tantos
1: inconvenientes? ¿Por qué tantas ataduras contra ciertas temáticas? Entonces Paul Ricoeur dice algo que nosotros sí o sí tenemos que tomar no porque coinciden todo con Paul Riquel, pero en esto sí. Dice, en realidad la narración, la forma en que nosotros relatamos, de por sí ya es una, una mediación privilegiada y necesaria. Yo en mi construcción, en el uso de vocablos, o en el desuso de vocablos, presento problemas. No existen los hechos. Es el historiador el que construye hechos. El que selecciona. Seleccionar y jerarquizar. Jerarquizar. Las preguntas que le hago a las fuentes no intervienen procesos que tengan que ver con mis posicionamientos teóricos, pero también ideológicos, filosóficos y políticos. No tiene que ver cuando yo interrogo a las fuentes mi edad, mi sexo, mi género, diría yo ya, no sexo. Mi género, mi pertenencia a distintos sectores sociales. A mi universo cultural no está plagado de todos esos condicionamientos. ¿Cómo reconstruyo yo el pasado? Estoy en un laboratorio con la asepsia limpia, sin ningún tipo de experiencias sociales, colectivas. No soy parte de colectivos culturales. ¿Cómo hago para entender las permanencias y los cambios y no incorporo a los otros? ¿Cómo construyo procesos de identidad, si no reconozco la historicidad, pero también la heterogeneidad de una sociedad? Esas son las cuestiones que de alguna manera se preguntan el autor. Lo estoy haciendo rápido, ¿no? Pero evidentemente las preguntas orientan las preguntas y las respuestas sobre el pasado de alguna manera, eh, es, es indiscutible. Lo que pasa es que hay algunos que lo decimos, dicen, no, no, nosotros nos asumimos frente a estos paradigmas, y otros no. Entonces, el segundo prejuicio sería, no hay buenos y malos en la historia. No hay historias de víctimas y victimarios. Lógicamente dijimos, no estamos a favor ni del simplismo, ni del maniqueísmo, ¿no es cierto? Esto sí. O sea, podemos impugnar juicios éticos a priori, pero no vamos a valorar de manera ética. No valoramos de manera ética. No hay moralejas explícitas o implícitas. En un relato que dice, por ejemplo, la sociedad argentina, entre 1880 y 1930, tuvo un proceso de modernización económica y un segundo momento también de modernización política a partir de 1912, cuando se instaura la ley Céspedia. Digo, no estoy subjetivando también hay? No estoy diciendo que una modernización, ¿qué quiere decir modernización? Que era mejor y más complejo que lo anterior. Digo, en todos nuestros vocablos, en muchos de nuestros vocablos, hay valoraciones. Y a veces hasta cuando trabajamos con datos duros, cuantitativos, ¿eh? hablamos de avances, de retrocesos. De reacciones. O sea, estas son nuestras propias presunciones, que en todo caso las deberíamos hacer claramente y establecerlas y decirlas. El anarquismo fue inviable después de 1910, dice el autor. Y después, ¿cómo se entienden la cantidad de luchas que todavía no estuvieron presentes? Y podemos hablar los estancieros en 1880, fueron grandes emprendedores y además no fueron apropiadores de tierras. Gauchos, indios, remoras del pasado contra la modernidad y el progreso. ¿Acaso no tenían sus propias vidas construidas con sus valores? ¿Son otros? Entonces, eh, de alguna manera... Otras visiones, por ejemplo. Eh, no se puede criticar a Sarmiento por su perspectiva sobre los gauchos. Porque estaríamos eh, violando lo que se considera... O sea, Sarmiento, cuando dice, no hay problema desperdigar sangre de gaucho es algo que no es algo que tenga que ver con el que no lo podemos mirar con los ojos del presente, porque es una validación ética, eh, que no estaba en aquellos días, que no estaba presente en aquellos días. Está bien, supongamos que le tomo, tomamos esto como, como posible, y Martín, el era el cubano de la revolución y de la independencia cubana, que viven en la misma época que Sarmiento, la civilización, pensó en esta, en esta dicotomía civilización contra barbario versus barbario, o al contrario. Martí pensó en la necesidad de construir una Cuba armoniosa, donde todos los sectores sociales, todos los colores ¿eh? de pieles puedan construyendo una nación independiente. Ojo, no la estoy pasando a los valores del siglo XXI, estoy hablando de otro intelectual, del siglo XIX. Entonces, digo, para contraponer, vemos que hay valores mucho más amplios, mucho más críticos, aún en la misma época en que Sarmiento escribe. Y eso que le valora a Sarmiento un montón de cosas, ¿eh? pero nosotros tenemos que generar y entender esa complejidad y los límites, en todo caso, cada ha pensado. Y no, no digo nada que, 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 que no sea sacado de su propio... de su propio... Pues, presidente, fue presidente, por parte de eh, los intelectuales orgánicos, si ustedes quieren que construyeron el molde y la matriz de ese país. Y sus contas, pero tenemos que ponerlos. Y otra de las cosas que dice el autor, ah, es muy bueno cuando, dice, cuando cita lo de Adriana Scolani, que también es un profesor investigador de, de acá de Rosario. Es tanto cuidado Adriana Scolani, justamente porque es parte de la comunidad científica, donde trabaja uh, las luchas agrarias, allá en 1928 y demás. O sea, los trabajadores rurales. Rurales y los que trabajan en el puerto, los estibadores. Y entonces él relata en un momento: le, los estibadores tenían que levantar sus bolsas de 70 kilos varia, por hora, ¿eh? uh, y que se las tiraban de 4 metros de arriba. Imagínate vos cómo te que quedaría en la espalda. Y ese es el trabajo de los estibadores. Y entonces él, en un momento, pone. Un trabajo inhumano. Es anticientífico decir inhumano. Es anticientífico ponerle... Esa... Yo hubiese puesto peor, una explotación del hombre, ¿para dónde? Digo. Pero él está mirando y observando un criterio en el cual está diciendo, bueno, la verdad es que... Y hay otro artículo. Este se lo quiero mostrar porque es terrible que lo pone, y está muy bien, un trabajo de la Alta Sociedad de Buenos Aires en la época de la Beleport. Y Este muchacho, esto es una tesis doctoral, yo voy a leerles un extracto de una tesis doctoral aprobada con todos los honores de la, por la academia. Página, no, no tengo los números de página. Eso está mal. Hay que poner siempre los números de página, porque ahora ustedes no la podrían seguir aunque lo no tuvieran. La vida sexual licenciosa de los muchachos fueron comportamientos tolerados, convencionalmente aceptados como experiencias adaptadas para traspasar el umbral que mediaba entre la juventud y la adultez. A propósito, las sirvientas y empleadas domésticas, podía llegar a cumplir un interesante papel docente para que los muchachos fueran templando en este sentido. Las muchachas estaban agradecidas de ser violadas. Y por el padre a veces, y el hijo también. Y era sentirse parte integrada de la sociedad. Página 8, Claudia, gracias. Una animalada, dice Juan, no tiene una subjetividad, no está teñida de ser subjetiva, al no decir hoy una perspectiva feminista de los a agarrar al señor, no sé, ¿eh? el señor, claro, 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 pero ah, en esa época también la violación. También. Lo que pasa es que las muchachas no hablarían sino no perderían sus fuentes de trabajo. ¿Entendés? Entonces, digo, hay cosas que nosotros hay que re reconstruir y deconstruir. Claro. Entonces, está bien, no vamos a hacer la historia de buenos y malos, pero esto tampoco. Esto también está plagado. ¿Mm? Entonces, otro de los... El tercer prejuicio es ay, es mucho más complejo, hay que matizar. Entonces, cada vez que uno diría, esto es una violación, te diga, no, no utilices ese término del siglo XXI para hablar de las relaciones interpersonales, patrón, sirvienta del siglo XIX. ¿Está? Entonces, digo, el lenguaje implica jerarquías, implica orientación, implica entender que justamente los recortes, de los problemas, los jerarquizamos. Y como dirían otros autores, el matiz a veces solo es para diluir. ¿Eh? Hay cosas que hay que decirlas por su nombre. Y esto también, de alguna manera, es un atrevimiento. Porque de alguna manera, lo que sí se puede decir, es lo que finalmente conserva el status quo. Hay una idea muy de que la academia, de alguna manera, está muy operativizada bajo las ideas del liberalismo. Entonces, cualquier eh, perspectiva crítica, cualquier perspectiva que de alguna manera corra estas vallas, ¿eh? nos ponemos frente a, a lo que se llamaría la historia. ¿Mm? El pasado, dice, no es un país extranjero, y toma y retoma Benjamin, donde también aquí, después vamos a ver, hasta qué punto el concepto de pasado tampoco lo seguimos pensando como una línea unidireccional. No quiero creer que haya bucles, ni que la historia se repita absolutamente de manera igual. Pero es verdad que en los juegos de la memoria, en los juegos de contrastes, en nuestros sueños, en nuestras perspectivas, el pasado nos acompaña mucho más. Y no es que está muerto y olvidado. Los significantes de ese pasado nos atraviesan. Y en definitiva, eh, muchas veces esas temporalidades, se abren. El hoy, y el conflicto, cuando estalla, rememora, de alguna manera esto lo trabaja Juan Pablo, ¿no? estas ideas de memorias fuertes y memorias débiles. Y muchas veces esas memorias débiles, que han sido opacadas, ocultadas también saltan a la luz. Entonces digo, como verán, nosotros vamos a ver, revisar distintos autores. Y a ustedes, a algunas de ustedes les gustará y pensarán que Moradielos es una, una experiencia importante para la historia, porque la reconstituye como ciencia. Y está bien. Y yo creo que hay elementos muy importantes en Moradielos. Porque el tema es acá, también, si renunciamos a la ciencia, y hoy más que nunca con el problema, cada vez más, los anticientíficos ¿sí? No, no, no nos favorece mucho el campo de la, de la ciencia Pero sí tenemos que buscar otro concepto de ciencia. Un concepto de ciencia que dialogue con otros saberes. Que dialogue con otras perspectivas. Que se abra. ¿no? O ciencia o no ciencia. Evidentemente, necesitamos otro tipo de ciencia. Donde los elementos subjetivos, inconscientes. Llegó Freud, ya al siglo XX donde el elemento, el tronco de la racionalidad y el sujeto es mucho más complejo que solo el deseo de, del conocimiento y la razón. Maquinitas racionales exclusivamente, y bueno, creo que el mundo hubiese sido más sencillo, pero no es tan así. Es más complejo esto. ¿no? Y, 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 y pensamos como parte de la historia, pero también como parte de la construcción de discursos que, que no tienen una sola perspectiva. Entonces siempre hay balances complejos y siempre hay posicionamientos diferentes. Yo creo más en distintas perspectivas en conflicto. Yo creo más en que uno debe, de alguna manera, tener claramente y establecer cuáles son esas prenociones con las cuales trabajamos. Y debemos aceptarlas y debemos exponerlas y aunque algunos no las tendrán tan claramente establecidas, y está bien también. ¿Mm? Justamente soy donde no pienso, se podría decir. Bueno, lo que pasa es que claramente no el inconsciente existe. ¿Eh? Entonces, este, eh, es, son tramas más complejas seguramente. Pero tampoco vamos a demonizar a la, a la historia, y seguramente estos historiadores tienen grandes aportes también. Entonces, habrá que abrir la cabeza, complejizar el campo, leer a todos y a todas, eh, y ustedes, el desafío es eh, embarcarse en esto, embarcarse en poder pensar por ustedes mismos, sus propios marcos, ni los míos, ni los de Marisa, ni los de Pablo, ni los de Enrique Moradielo, o el autor que quiera sino ir reconstituyendo de a poco sus propios marcos, que que estudiar mucho también, ¿no? Hay que hablar de filosofía, hay que dialogar con muchas ciencias. Y de a poco iremos nos preguntando, complejizándonos, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo periodizamos? ¿Quién hace la historia? Y lo vamos a seguir viendo, porque a partir de la semana próxima empezamos con el historicismo, el positivismo. Así que eso, eso nos va a ayudar a seguir situándonos como todas estas problemáticas... Fueron tomando forma
2: a través del tiempo. Por allí la mano y nos no, seguimos un poco hacer lo que me pregunto observando. ¿Por qué se habla de historia y es historia solamente occidental? Si el mundo ya está globalizado económicamente, eh, bueno, la política, todo ha quedado atrás totalmente en donde ya las empresas ya son internacionales, y nosotros seguimos pensando en país, incluso en provincias, y cada vez compartiendo más en un mundo que económicamente piensa de otro modo. Incluso es más, decimos historia, historia occidental, pero hay otra mitad del mundo que no está abarcada. Y desconocemos, y desconocemos. Claro, y yo creo que deberíamos conocerla, dado que ahora las relaciones son mundiales. Claro.
1: Juana, eh, Juana, ¿no? Sí. Sí, Juana. Mira, hay autores que dicen que la mundialización no, no es nuevo, no es algo de nuevo, sino que, de alguna manera, eh, el llamado descubrimiento de América ya nos ubica en un primer plano de una primera mundialización, y que los procesos de colonialidad, digamos, lo decíamos en la clase pasada, son parte constitutiva de la modernidad europea. No se... El desarrollo de la ciencia, el razón, la razón pura, de alguna manera, esta razón instrumental, si no se tiene en cuenta también, el aporte involuntario de muchos trabajadores y trabajadoras y formas de trabajo forzoso que se dio en el resto del mundo. Entonces tenés razón. Eh, no olvidemos lo que pasó China, también fue colonia, ¿eh? por muchos años. Entonces, este, lo que pasa es que hoy, claro, hoy hay un corrimiento, quizás, eh, mucho más espectacular, ¿no? Eh, si nosotros pensamos en el siglo XX, hay un historiador, Husband que se llama el corto siglo XX, yo lo creo que se los conté el otro día, ¿no? que periodiza desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Y nos, digamos, como la lógica dominante del siglo XX, donde eh, hay una pelea muy claramente entre lo que se construye como el Occidente. Porque el concepto de Occidente es una construcción sociocultural.
2: Esto es lo que tenemos que decir
1: la Grecia como el antecedente necesario del desarrollo de logos, lobos. Pero cuando vemos a la Magna Grecia, sabíamos que tenía una relación con los semitas, con los fenicios, etcétera, etcétera. Y que ese mundo era un mundo intercultural, donde los musulmanes, había ese Mediterráneo, no fue la Europa. El concepto de Europa es un concepto semita. Entonces digo, cuántas cosas por ignorancia, o porque se han configurado así una matriz cultural dominante. Donde fue construyendo este occidentalismo. Nosotros como parte de, 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 de esa colonialidad, digamos, con lenguas, eh, también construimos nuestros valores sobre ellos. Una religión, una forma de pensar y de actuar. Claro, eran los bárbaros, usted lo dice bien Facundo, ¿no? Estos europeos que hoy no hablan de civilización, en realidad, ¿eh? el imperio romano los llamaba bárbaros, ¿no? Por sus bajas organizaciones social, por la poca complejidad que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, entonces, eh, es, lo que pasa es que es muy difícil romper estos moldes culturales, porque son moldes dominantes. Y entonces, si vos a mí me preguntas, tengo 58 años, voy a cumplir dentro de poco 59, y si me preguntas qué sé de China, te digo que sé muy poco. Más allá de la información periodística, que sí la tengo. ¿verdad? Y tengo registro de algunos momentos, ¿eh? de sus primeras estructuraciones del feudalismo chino y después, por supuesto, de la guerra del opio, de... pero no tengo una visión compleja regiones, por ejemplo, y el peso distintivo en cada uno de estos países. Y está China, pero de
2: otras zonas. Menos aún. Claro, pero por así desde mi ignorancia pienso.
0: ¿Sí? La,
2: conocer la historia de esos lugares que son exóticos, por lo menos para ¿Sí? mí. Sí. Este, ¿No serviría para poder de alguna manera estar alerta de cómo podrían actuar en un futuro? Por supuesto, claro. Porque, bueno, este, las economías sí ya están. Este, ¿Sí? Les doy una. Les doy una. Pista de... Que sí. habla
1: sobre la forma de organización económica por lo menos en la película creo que está bastante bien, se llama Factory, American Factory.
2: American Factory.
1: Es dura, ¿eh? <ríe> es dura para entender la cultura del trabajo en China. ¿Bien? Veanla. digo, son cosas que nosotros tenemos que trabajar, claro. Porque podemos criticar seguramente eh, muchos de los contenidos de lo que ha sido la sociedad capitalista, ¿Eh? en Centro, en Norteamérica y en Europa, pero esto no implica levantar a China de manera eh, sin ningún registro, ¿no? sino volver a repensar realmente esas complejidades que significan. Pero de cualquier manera la humanidad, cuando hay tensión y hay más de un capo, o terminas en una guerra, o estas disputas facilitan procesos de que otras otras visiones de otros estados y de otras otros caminos para América Latina a lo mejor se también, ¿no? Habrá que revesar. La historia siempre está abierta, eso sí. Nunca podemos saber ¿eh? cuál va a ser eh, el criterio. Porque hay criterios y que hay tendencias en la historia, yo no tengo la menor duda. Que hay tendencias, tengo las Bs. Ahora, que después de A venga B, o venga C, o venga Z, eso es otra opción pero que las tendencias existen, existen. Y hoy no puedes dejar de ver. Cuete a donde amarte. Cuete a lo que fue. De China. Tres naciones nada más. Son desarrollos tecnológicos muy importantes. Una ultra colaboración a nivel mundial de estas megas empresas. Estados que aparentemente se estarían diluyendo, pero que por el otro lado son los grandes centros militares del mundo. Entonces, digamos, tenemos una complejidad enorme para poder pensar esto. ¿Mm? Por suerte, eh, claro, Turquía, exactamente, Lea, ¿no? Cuántas, mm, absolutamente Chipre. está muy bien lo que están planteando, ¿no? Porque es relativizar, eh, descentrar, histórica y geográficamente, ¿no? Si existe o no existe el centro, cuándo se construye el concepto de centro, de hegemonía. ¿no? Bueno, eh, seguimos para adelante, eh, mañana con Pablo van a volver a retomar sobre el problema de la historia, hay unas fuentes, una hojitas sobre distintas visiones de la historia que las subimos hoy, y es que espero que Pablo alguno las tome, pues son bellísimas, Léanlas. ¿no? preguntas de un obrero que a un libro, de Alberto Obrecht.
0: Fantástico. Sí, perdón que interrumpa, pero justo quería decir algo que venía pensando mientras leía el texto de, de Moradielos más temprano y antes de que se nos vaya del tema. Eh, cuando estaba leyendo que él hablaba sobre las fuentes y cómo uno reconstruye la historia en base a eh, las evidencias y las fuentes que, que recupera, digamos, del pasado... Estaba pensando en cómo es el contraste abismal con la situación actual en la cual se crea incertidumbre por eh, estar sobrepasado de información, esto de encontrar información sobre todo en cualquier lado, todo el tiempo. Claro. Al punto claro. de que ya no sabes de dónde tomar eh, datos, viste a quién creerle, porque yo ¿qué hago? abro Twitter y veo tweets sobre Israel, yo no sé nada de Israel, pero veo cantidades y cantidades de información diferente de todos puntos de vista veo lo que opinan los yankees veo lo que opinan los argentinos veo lo que opinan los chinos sobre lo que está pasando el contraste de pasar de tener que buscar el diario que justo hablaba del día en el que pasó tal cosa en tal lugar a tener que pasar a seleccionar a ver con qué moda la información que hay y en base a eso también estaba pensando en lo que va a ser la educación de acá, cuando, como está pasando ahora, eh, en muchas áreas, el alumno pasa a saber casi que más que en algunos maestros, viste pasa ahora con la informática. Los profesores de informática, los profesores de computación, por decirlo de alguna manera, se quedan atrás comparado de la información que tienen los alumnos eh, de manera nata, casi. A ver,
1: ah. a, Acuerdo 100% que este es el problema, Ahora, el tema aquí es que frente a tanta información, tanta noticia, diría yo, no sé si es información, es, tanta noticia, que puede a veces generar en los alumnos capacidad crítica. La capacidad crítica que tiene que ver con la posibilidad de que cada uno de ustedes seleccione. Y eso solamente se hace con perspectivas críticas, con perspectivas donde cada uno de ustedes vaya reconstruyendo su mapeo de orientaciones, de cómo leer la realidad. Finalmente, para mí, es como te plantas frente al mundo. Si fuera Benjamin, tendría, que allí vas a poder ver, desde la crítica y la negación del poder y vas a poder entender las lógicas del poder. Y otros te dirán, mirá, la historia es racional, la historia está formada por las élites. Entonces, de alguna manera, toma la racionalidad que emerge de estos sectores y que de alguna manera pluralizan a la sociedad... Bueno, digo, vas a encontrar muchas formas de acceso a la realidad. No voy a ser yo que te diga cuál va a ser la tuya. Ese es tu trabajo, tu experiencia. Y cuando tengas alumnos a, con los cuales trabajar, supongo que también tendrás que hacer estas interpelaciones. Contrastar. Mostrar eh, el discurso A, B, C. Que entiendan cómo se construyen esos discursos. ¿Cuáles son los supuestos? No dichos. Pero es que sí se asumen en esos relatos. ¿Qué implicancias tienen? Éticas y morales también. Y acá te estoy contestando, ¿no? ¿Cuál es mi perspectiva? Entonces, digo, no veo otro camino. Le tendremos que generar a la gente conciencia crítica para que vayan reconstruyendo caminos de análisis. Y que terminen con la burlata y el chisme común. Ese es un gran problema, porque en este proceso de información lo, que, lo único que reina es la desinformación. Y el ocultamiento. Hay mucho ocultamiento. Hay mucha voracidad, hay mucho simplismo, y sobre todo hay mucho maniqueo. O estás con uno o estás con el otro. O Rosa es bueno o Rosa es malo. Volvemos de alguna manera a un criterio simplista, que no nos avanza, no nos hace pensar. Entonces, ¿qué tiene la educación? Los caminos. Una mirada crítica, para mí totalizadora, donde, como decía la compañera, ¿cómo no vamos a saber las cosas de China, de la india, las miles y miles de personas que viven allí? ¿Bajo qué condiciones? Somos cuarenta y pico nosotros. ¿Qué les impedirá en algún día dar el salto y venirse para estas pampas? Sabemos cuál es. Tenemos una historia tan corta en el mundo. En lo que es 200 años de la historia, nada. ¿Cuántas sociedades dejaron de existir después de 200 años? Entonces hay muchas cosas para pensar. ¿no? Y bueno, iremos viendo. ¿eh? Eh, lo importante es que generemos estas críticas, y que revisemos, y pensemos, y revisemos, y con ganas y alegría... Y leamos, porque no hay otra forma de hacer historia, ¿eh? hay que leer Si no, es lo que los otros te digirieron. Lo otro está todo construido, está todo digerido. Cada noticia que vos encontrás allí, hay alguien que la formateó. Y siempre hay una intención. No creo en la neutralidad valorativa. Yo creo en las intenciones. En la apoyatura de discursos que siempre tienen un para qué. Bueno chicos, nos vemos mañana, yo son las 9 y 10, me quiero ir a comer, supongo que ustedes también. Mañana con Pablo, a las 5 de la tarde, recuerden, que no podemos poner otro horario, porque el otro horario está ocupado por la ligería de antropología. ¿no?
2: Bueno, nos vemos. Muchas chau, chau, gracias, chau. buenas noches.
0: No, gracias. Chau, muchas profe? gracias, profe, buenas noches.
2: Chao, profe, lo quiero. Chau. Chau,